1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。
2: 之前，奥运体操冠军刘璇在《新生日记二》这档节目里讲述了自己患产后抑郁的经历。他说：“不想跟任何人说话，任何人说的话跟我都是相反的，没有人关心我，没有人理我。想要逃避现实，感觉与别人隔着一堵墙，无法与家人朋友正常沟通，陷入深深的自我怀疑。这听起来是一种极度孤立无援的状态。”即使是像刘璇这样乐观、有着坚强心态的运动员，在激烈变化的身体激素和心理状态面前，也显得有些无助。他在微博里写道：“女儿一哭，我就很烦躁，想逃避，甚至都有想把女儿送人的想法。”无独有偶，演员袁咏仪也曾面对镜头说过自己产后抑郁的表现，只是看到妈妈去买菜回来，她就哭了。甚至他自己都不知道为什么哭。很多人会说，女性在怀孕以后就变得矫情了，但心情不好，对什么都不感兴趣，有罪恶感和虚无感，失眠或者睡眠过度，思维力减退，精神恍惚，这些问题可不是矫情那么简单。患了产后抑郁的新手妈妈们，是生了一场几乎没有人能理解的病。之前，国外有位妈妈曾在博客上用照片的形式来表达自己的抑郁，触动了无数妈妈的心。第一张照片里，房间整洁，陪孩子一起玩耍，她看起来精神很好。但出人意料的是，她晒出的第二张照片才是现实和真相：屋里乱糟糟的，她衣衫不整，神情呆滞，有说不出的疲惫。她说：“我每天都要假装自己很好。”因为我害怕别人说我很软弱，像疯子一样，我不想让别人说我是个很糟糕的妈妈。但事实上，真实的我就是那样的。这个社会给妈妈贴了太多的标签，也给了妈妈太大的压力、太高的要求，认为妈妈就应该是强大的、完美的，是无所不能的，以至于产后抑郁都被人指责为“公主病”，是一种矫情。其实。他们背负了太多的误解。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是产后抑郁。是一种矫情吗？很多女人生育后才发现，最痛苦的不是生孩子，而是产后抑郁。产后抑郁绝不是矫情，新手妈妈们遭受的是身体和心灵的双重摧残，一边假装坚强，一边独自流泪。这个阶段如果还无法得到家人的理解和支持，她们就会感到无比的绝望和痛苦，患上产后抑郁的几率也会增大。那么，如何辨别自己是否得了产后抑郁？产后抑郁能够自愈吗？如果我们自己或者朋友、亲人得了产后抑郁，该如何面对？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
0: 从一个城市跑到另一个城市，那你呢？我，爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约
2: 。二更视频曾经采访过几位产后抑郁的亲历者，他们每个人都曾经陷入到抑郁中无法自拔，且都有不一样的痛苦，有的说。就好像我生了一场病，但是因为我没有咳出声，没有流鼻涕，家里就没有一个人知道我生病了。但我确实病得很厉害。听到他们在外面逗小孩，好像他们才是一个世界的人。有的说，看到自己的朋友在事业上都有很多的进步，回头看看自己，好像还停在原地，忽然觉得很迷茫，不知道自己未来的路在哪里。还有的说。最糟糕的时候，躺在那里望着天花板，每天总是幻想有根绳子吊在那里，把头放上去。这些妈妈或恐惧，或焦虑，或迷茫，或痛苦，陷入悲观情绪的他们，就像是被放逐到了一个封闭的无人岛。他们的呐喊和哭声，除了自己，谁也听不到。那些说着“多大事儿啊，乐观积极一点就好了”的人。其实跟劝残疾人多运动没有任何区别。今晚千山万水只为你跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《没有人知道我病了》，他们都说我矫情。作者桌子先生。二零二零年四月二十七日，长沙某小区，三十七岁的苏女士带着自己年仅五个月的女儿跳楼自杀，母女二人当场死亡。当天，苏女士的丈夫由于加班，凌晨四点才回到家。他怎么也想不到，一个小时之后，自己的妻子就带着宝宝从隔壁楼顶楼一跃而下，没有一句遗言，没有一句告别。小区天台边的护栏超过一米五高，很难想象他当时一跃而下的时候究竟有多么决绝。得知妻子死亡后，丈夫一下子崩溃了，他不停地在门口的走廊上踱来踱去，身上有些酒味。他一边哭泣，一边口中不停地自言自语。其实，妻子和丈夫的工作都不错，两人都是博士出身，妻子是海归博士，丈夫是科研人员。他们除了这个五个月大的宝宝，还有一个七岁的儿子，刚上小学，生活简单。可是，妻子为什么要自杀呢？他的家人说，在生完二胎之后，苏女士疑似出现了产后抑郁的征兆。产后抑郁，又是产后抑郁。由于产后抑郁不被重视，最后导致妈妈自杀的悲剧，我们看的实在是太多太多了。2017年，湖南一个31岁的二胎妈妈带着一双不满三岁的儿女跳楼，三人全部罹难。2018年5月，江西萍乡一个二胎妈妈带着一双儿女跳河，后来妈妈被救起，而两个孩子溺亡。2019年3月，杭州一位28岁的妈妈跳楼自杀，而就在她自杀的前一秒，刚给孩子喂完奶。仅仅一个月后，福建漳州一位二十八岁的宝妈也带着自己的两个孩子溺亡。再加上这次的苏女士产后抑郁，正在成为杀死中国妈妈们的最大凶手。但是，看着这些悲剧一次次发生，我们许多人对产后抑郁的理解仍然停留在“苦苦就好了”“冲动对孩子不负责任”这些表面上。在长沙女博士跳楼的新闻下面，评论区有很大一部分声音都在指责这位母亲：学历这么高，怎么还会做这种蠢事？那么多书都读到哪里去了？还生二胎？都海归博士了，还这样傻？在这些网友眼中，好像学历高、工作不错就不应该有产后抑郁，得了抑郁症就是矫情。可是，抑郁症真的不是矫情或者愚昧。不是读书多就不会得，它是一种病。得了抑郁症的人不是自己作，而是生病了。正常人的大脑和抑郁症患者的大脑是不同的。正常人情绪低落，雨过天晴之后，我们仍然能够心怀希望的继续生活；而抑郁症不是这样，他的世界里面一直在下雨，而且无法自愈。患了产后抑郁症的女性，生育对她们的打击很大。曾经那么骄傲自信的一个人，一下子陷入困境中，却怎么也爬不出来。她们常常会觉得自己没有价值，自我存在感很低，在脑海中会有轻生的念头。自杀的苏女士，三十七岁，怀上二胎，而丈夫经常加班，凌晨才回来。她在自杀前经历了什么？面临什么样的困境？我们真的想象不到，我们没有经历过他们的人生，不要轻易去指责他们。对于他们来说，最残忍的事情就是我们高高在上的态度和站着说话不腰疼的语气。你所谓的矫情，所谓的不至于，真的只会让他们糟糕的情况雪上加霜。从怀孕生子到变得抑郁，是一种什么样的感受？有人说，就像是掉入了一个黑洞里面，所有的人都在向前走，而你只能困在里面爬不出来。你无法确定你的人生事业会不会被这个黑洞给吞噬。这是精神上的，身体上的变化也在一次次的冲击着你。生产之后的子宫脱垂。毒奶之后的生病发烧，像蚯蚓一样的妊娠纹，还有每天机械化的生活，黑白颠倒，喂奶、换尿布、毒奶、通奶、抱孩子睡觉、哄孩子不哭，看着镜子里的自己，衣服上满是奶渍，乱糟糟的头发，一副蓬头垢面的样子，悲伤一涌而上，好像自己活着的意义就只有喂奶养娃。一天二十四小时被孩子和家庭捆住，越来越找不到自己作为一个个体的价值。他们成为了谁谁谁的妈妈，却被剥夺掉了自己。更要命的是，没人可以理解这种悲伤。妈妈和婆婆说：“没什么大不了的，哪个女人不是这么过来的？”老公说：“你累，我出去赚钱养着一大家子就不累吗？谁都不容易。”还有人说，别人生孩子怎么就不像你这样？所有人只关心孩子睡得好不好、哭没哭，你的奶水都不多，为什么孩子长不胖？知乎上有一个问题：产后抑郁是一种怎样的体验？其中一个高赞回答是这样说的：“生完孩子，没人关心我累不累、伤口痛不痛，每个人都在问有没有奶，好像我不是一个人。”只是一头奶牛，自己休息不好，没有人听他们倾诉，身体上的不适，再加上心理上的不安全感，妈妈们就这么崩溃了，抑郁情绪接踵而至。章子怡生完孩子之后说过这么一句话，让我印象深刻：，产后抑郁就是一种被全世界抛弃的感觉，那种由抑郁带来的无助和伤害。远比我们以为的可怕。相关数据显示，产后抑郁症的发病率非常高，在百分之十五至百分之三十之间。也就是说，每十名产妇中，可能就有一至三名产妇会出现产后抑郁。而根据相关问卷调查，觉得自己有产后抑郁情绪的产妇多达百分之八十，最终转化为产后抑郁症的比例则有百分之八至百分之四十。很多人不知道，产后抑郁的自杀率是普通人的36倍，产后抑郁正在杀死一部分妈妈，而我们却对此一无所知。很多人还是选择袖手旁观，觉得没什么大不了的。对很多妈妈来说，能不能度过产后抑郁，关键取决于丈夫的态度。之前在一个论坛上，有一个男人分享了自己老婆怀孕后性情大变的帖子，评论区一下子就炸了。很多男网友并不是来提供帮助的，而是留下了一堆充满戾气的恶臭发言。他们看待产后抑郁的观点是：惯的，过去生好几个还要干活，怎么没看到女的抑郁？产后抑郁有钱就行了，给女人买买买，或者让她去旅游就不会抑郁。甚至还有人说打一顿就好了。我们不得不承认，有些丈夫对产后抑郁的认知就是这样浅薄。他们本该是妻子最可以依靠的人，是需要和妻子一起度过难关的人。做甩手掌柜也就算了，他们居然连倾听妻子的苦恼都觉得多余，觉得烦。曾看过这样一档节目，妻子和丈夫面对面坐着。导演让妻子说出自己在怀孕时候的痛苦和不易。节目里，有的妻子边说边哭，显然已经控制不了自己的情绪，但丈夫还是执拗地觉得，你就是太矫情了。他说，什么产后抑郁啊，那都是网络杜撰出来的，女人就是小题大做。直到妻子说出，是不是我死了，你才会后悔没有好好照顾我。产后抑郁很可怕，但是却比任何抑郁症都更好治愈。他们最需要的就是家人的理解、丈夫的支持和陪伴。很多时候，比起一句不痛不痒的安慰，丈夫只要能多做一点点，就可以缓解妻子很多压力。一个网友就曾说过：“现在最想听的不是丈夫说我爱你，别哭了，而是放着我来。”或许你不能读懂妈妈们的悲伤，但是你可以成为他们的铠甲，让他们知道他们绝不是在独自坚强。不要嘲笑他们的眼泪，因为你不知道那是积攒了多少委屈后的爆发。不要抱怨他们情绪太多，因为你根本不知道他们正在面临着什么。也不要觉得自己帮不上忙，只要你在他们艰难的时候多做一点。他们都会觉得无比欣慰。长沙女博士跳楼这条新闻让我难受了很久，那个小区我曾经还去过。事发之后，我就一直在想，如果我们多普及一下这方面的宣传，如果她的家人能够帮她多做一点，如果在艰难的时候，有人能够替她挺身而出，或许悲剧就不会发生。可是，我们提出再多的如果，也不会再有实践的机会。我们唯一能够做的，就是避免类似的悲剧再次发生。曾看过一个很著名的公益短片，讲的就是产后抑郁的故事。我们能看到，原本色彩鲜艳的妈妈，因为独自照顾孩子，变得越来越灰暗。直到丈夫起身拥抱，接下了她手里的重担，她才又恢复了往日的色彩。妈妈不是超人，他们只是一个拥有着母亲身份的平凡人，在他们负重前行的时候，多多帮他们分担，多少陪伴他们。想要治愈他们，理解和安慰就是药方。愿这个世界能够对他们温柔以待。
0: 有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你正在路上。
2: 谢谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：产后抑郁是一种矫情吗？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。辣梅说，产后抑郁归根结底是压力太大造成的。我作为三个孩子的母亲，深有体会，那种孤立无援带娃的感觉，真的能把人逼疯了。好在我是个大大咧咧的人，终于挺过来了。现在孩子们陆续进入高等学府接受教育，回过头来真为当初的自己所感动。慕若清晨说：“产后抑郁真的不是你控制得了的，他会不知不觉在你的潜意识里产生一些想法，每天都不开心。别人说的任何一句话都可能摧毁你的意志。每天最多的事情不是别的，是哭，觉得自己是这个世界最没用的人，可有可无。”死是最好的解脱，所以作为伴侣，别冷漠；作为他的家人、亲人，应该给予他更多的爱护与关心。风林说：“今晚这个话题让我想起了自己姐姐生孩子的时候，每晚都要下床抱着三个月大的孩子来来回回的走，哄孩子睡觉，一哄就是两三个小时，白天还要工作，真的很辛苦。”有的人扛不住，就很容易抑郁。我只想说，每个妈妈都是超人，他们扛过了你无法想象的痛和苦。作为他们的亲人，尤其是最亲密的爱人，希望能够承担起自己该承担的责任，能进行及时的、相对的疏导，别一味的指责、疏远、漠不关心，因为这不是作，不是矫情。枫叶轻飘说：“产后抑郁是现代很常见的一种心理疾病。很多女人在怀孕的时候没有得到自己家人的关心呵护，会影响自己的心情，带来一定的心理压力。孩子出生后，真的很需要强大的内心。”青儿说：“今晚的话题让我想起了我刚生下儿子那一年，真是难熬。晚上睡不好，白天虽然能稍微休息，却也不能如晚上睡好相比。”总感觉这个世界只剩下自己和孩子了，谁的话谁做事，感觉都是针对我的。严重时我也自残过，就感觉自己哪儿哪儿都不对，不应该活在这个世界上。总之很痛苦。后来试着去做点别的事，听听音乐放松自己，看书或者听一些开心的段子，分散注意力，慢慢的改变自己才走了出来。产后真的需要家人的陪伴，尤其是爱人。红姐说，一个女人为了丈夫穿越两次生死线，到头来却经常因为带娃和做家务的事受到丈夫及其家人的苛责。当她在家里得不到丝毫的体谅和理解时，抑郁也就开始了。嗯，知乎上有人问，作为丈夫应该怎么安慰产后抑郁的妻子？其中有高赞回答说。我以前经历过妻子的产后抑郁，那一段灰暗的日子实在是太刻骨铭心。请你带老婆去看医生，看医生，看医生。最后就是无条件支持她，无条件支持她，无条件支持她。重要的事情说三遍。其实女人想要的并不多，就是男人的理解和接纳，这是一种力量，也是一份安全感
1: 。可发力地躺于地上，合上双眼，用皮肤感应路上。这里有过你，未及玻璃墙，被你的气味触起。现在上到的苦，从前是最动人甜美。旧事物充斥空气内，一呼一吸都有害。床边有你，听有你，进出于脑海，寂寞充斥空气内。亦不吸入来，宁愿闭气，吸进你会沾湿眼袋。勉强再试试站立，自愿地展开学习，尽快适应着残忍的低气压，只欠缺勇气。怎失去你？亦欠骨气、啊，让身心也逃离，从头再呼吸，寻寻那死气，嗯、心闷氧化。气味，旧事物充斥空气内，一呼一吸都有害。床边有你，厅有你，尽出于脑海。寂寞充斥空气内，亦不吸入来，宁愿闭气，吸尽你。不給不盼待，不要你，不要你，要清空腦袋，儘量振作也應該。